0: 하나 둘셋 시작해 다다다다다다다
1: 我是你人生梦想姻缘团的头号粉丝 Amy 哇 wow, 2024新年快乐 呜大家这个假期去哪里玩啊我们终于迎来了新的一年对吧<笑> 其实在写稿子在录音的这个时候啊的我刚完成这个学期所有的作业虽然我的肩膀啊跟我的手气是非常的痛哦但是呢我的心情简直就像是要飞上天一样的轻松的所以这个时间呢来写迎接新的一年的稿子然后来录音我觉得真是非常适合的时机 不知道你的2023年 是不是也做了一个很好的ending呢 其实啊我的2023年的下半年 过得有一点辛苦虽然表面上好像跟平常没有什么差别但是呢生活上其实有各式各样的事情一直不断的有来然后最麻烦的就是哦这些事情也不是我们可以决定的是被别人决定的特别是我觉得就是在求学的这个过程当中哦真的是有任何的变动真的可能都会影响到学习的状况或者是可能学习就没有办法再继续了所以每次遇到问题的时候呢我就想说啊上帝跟我在一起耶稣跟我在一起兵来将挡谁来土掩谁先动气谁先输虽然一刚开始事情来的时候啊也会觉得说哇我的时间又被剥夺了哇那这样子哦我接下来要怎么办啊然后是不是就怎么样怎么样怎么样然后也会有一些觉得哇好像很麻烦的念头飘出来但是呢我觉得现在这种就是困扰自己的时间会越来越短了因为我觉得就是先做好每一件呃上帝喜悦的事情 然后我想，上帝就会帮我解决我其他的问题了，对吧？我不知道你是不是也是这样子想啦。那我是这样子来鼓励我自己啦。然后回回过头想，我也会想说啊，其实我已经享受了很多的好处。然后现在呢，呃，有这样子的一个机会，我觉得诶，应该让给别人也很不错。所以我觉得很感谢上帝哦，就是让我可以时时都记得哦，我有神跟我在一起。<笑> 然后我时时都记得可以亲近神保持一颗平常心哦然后来面对这一些而会在我的生活上其实会带来蛮多困扰的一些人事物如果我们可以在每一件事情上面都加上哇神跟我在一起的话会怎么样然后我就可以过一个是加法的人生如果我们觉得哇所有的事情其实都跟神没有关系那就是选择了一个减法的生活尝试自己要去解决所有的事情我觉得一定会遇到极限因为我们能够做的事情真的很有限而且万一事情又没有办法按照我们的想法顺利发展的话呢那我们是不是很容易就会产生很多的情绪不满啊或不安啊或者是愤怒啊那我们的情绪也很有可能就会一触即发就把自己搞得跟一座不安定的火山一样那随时都可能会烧到自己也可能会去烧到别人所以在每一件事情上面把神加上去我觉得对基督徒来说不是一个选择要不要的问题而是我在任何的一个环境之下有没有可以持续保持一个顺服神的心如果当然也有人告诉我说啊你就应该要求啊你应该要跟上帝讲啊你要相信上帝对我也相信上帝只是我们相信的方式不一样就是我觉得很多很多时候我会回过头来想哎其实我已经得到蛮多的好处了哦然后我觉得啊如果现在遇到这样子的状况虽然有一些不方便啊会造成接下来的一些不方便但是我觉得就是反正我有个很明确的目标就是我要把我现在的事情做好然后这是很重要的然后要达成这个目的的话我应该要怎么样去把周边的这一些事情处理好我觉得这个想法很重要因为神虽然给了我们自由意志但是顺服却是我们选择跟随耶稣的时候就决定要一直做的事情 所以今天呢很高兴我可以跟大家一起来迎接2024年 我们在第一周我们要有一个新的开始那在开始的时候我们要先来听一首诗歌名字叫做我心属于你
0: 我的永远远属属于你。s c r t a c a a
1: 我要继续分享诗篇116篇 现在请大家和我一起翻开圣经 我们再一起来读一遍诗篇116篇 我爱耶和华因为他听了我的声音和我的恳求他既向我侧耳我一生要求告他死亡的绳索缠绕我阴间的痛苦抓住我我遭遇患难愁苦那时我便求告耶和华的名说耶和华求你救我的灵魂耶和华有恩惠有公义我们的神以怜悯为怀耶和华保护于人我落到卑微的地步他救了我我的心啊你人归安乐因为耶和华用厚恩待你主啊你救了我的命免了死亡 救我的眼,免了流泪 救我的脚,免了跌倒 我要在耶和华面前行活人之路 我因信,所以如此说话 我受了极大的困苦 我曾急促地说,人都是说谎的 我拿什么报答耶和华向我所赐的一切厚恩我要举起救恩的杯称扬耶和华的名我要在他众民面前向耶和华还我的愿在耶和华眼中看圣民之死极为宝贵耶和华我真是你的仆人我是你的仆人是你婢女的儿子你已经解开我的绑锁我要以感谢为祭献给你又要求告耶和华的名我要在他众民面前在耶和华殿的院内在耶路撒冷当中向耶和华还我的愿你们要赞美耶和华在上一周我们讲到了第一到第七节那今天我们要继续往下面讲现在呢我们先来看第八到第十一节他说主啊你救了我的命免了死亡救我的眼免了流泪救我的脚免了跌倒我要在耶和华面前行活人之路我因信所以如此说话我受了极大的困苦我曾急促的说人都是说谎的神不只拯救了诗人的灵魂也就是他的生命诗人更用眼睛和脚来形容整个身体从头到脚诗人感谢神拯救了他的生命很多时候当人的心里有许多烦恼的时候的内心就没有办法安静下来通常第一个直接影响的就是我们的睡眠有烦恼的人因为被很多事情干扰所以通常都没有办法好好睡觉而当问题没有被解决甚至是越来越严重的时候连续长时间的失眠就会造成人在白天没有精神失去活力外表看起来就像走在死亡的幽谷一样但是诗人他在耶和华那里得到了保证呢神说你可以的你的心可以在我这里再次得到安宁当诗人感觉在信心上快要软弱快要跌倒的时候神会伸出救援的手来保护他救他脱离死亡神会止住我们悲伤的泪水让我们行走的双脚免于跌倒当我们知道自己有被保护的保障之后我们的情绪就会安稳不只是内在的心有平安连外在的身体都会变得健康死人是住在地下的因为死后要下去那边幽暗无光一片晋寂是被遗忘的地方在那里的人既不纪念神也不颂扬神也不被神所顾念换句话说死人是跟神永远隔离的并且也已经被置身在神的历史活动之外反过来说跟神亲近的就是有生命的地方我们的生命需要模范好让我们可以学习他的话语和行为于是诗人赶快回想神的祝福是从哪里开始的呢是的就是他的祖先亚伯拉罕亚伯拉罕既然从神那里得到了应许那么神就必定会遵守他自己的约定当诗人在遭遇痛苦和失望里承受了极大的压力他提醒他自己生病的人就应该要赶快去找医生治病因此当面对痛苦和失望的时刻也就是要积极寻找神的时刻人最擅长的一件事情就是说谎而撒旦也被称为说谎人的父亲当面对到人的背叛时诗人的痛苦可能就像是掉到绝望的谷底一样有一些人可能会选择什么都不说也可能是他没有人可以说又或者他是向错误的对象来说 但是诗人明白他应该要向谁发出求救的呼喊那就是应许会拯救他的神接下来在十二到1 4节他说我拿什么报答耶和华向我所赐的一切厚恩我要举起救恩的杯赞扬耶和华的名我要在他众民面前向耶和华还我的愿 当诗人终于可以从痛苦里面稍稍的喘一口气的时候他想到力就是那个报答拯救他的神他的感激没有办法用言语来表达他的内心也非常的激动所以他忍不住的流下眼泪他问自己能够做一些什么来报答那一位始终恩待他的神呢 神是创造万物的神，就算是世间再如何的豪华，再如何宝贵的宝物，都是被神所创造的。私人反复的去思想，认为这世上最好的东西都比不上神所赐给我们的一切。但是诗人知道，神最想要的就是我们那一份想要报答的心意。所以。他迫切的想要献上感谢还愿的祭祭祀的时候那个酒象征了神的救恩而救恩的杯就像是拯救了我们的死亡并且延续了我们的生命藉由公开的仪式诗人再一次的公开表明自己之所以可以获得这些祝福是因为神的灵在他希望有更多的人可以透过他认识那一位又真又活的人犹太人的逾越节晚餐是这样子的他们的餐桌上面会在中间摆上一个大杯然后外加四个比较小的杯子围绕在旁边那这四个杯分别会称为成圣之杯、释放之杯、救恩之杯、赞美之杯就是我们刚刚讲到的那个救恩的杯那中间最大的那一个碑呢是称为以利亚之杯所以那个杯很明显就是给先知以利亚留的对吧因为马拉基书的四章五节里面预言以利亚要在弥赛亚基督之前先来那施洗约翰其实就是基督的先锋以利亚那他可能就是在逾越节这个时候出生的但是很可惜犹太人没有把主耶稣当作基督来对待所以现在他们每一个逾夜节晚餐都还在继续等待以利亚的到来如果我们不认识神的救恩那耶稣就没有办法给我们带来拯救我们的信念决定了我们的世界观也可以说是我们的价值观而世界观会影响我们的行为我们到底过的是凡事有神的加法人生还是过的是凡事都与神无关的减法生活那完全看我们是不是愿意持续顺服神来生活接下来第十五到十六节说在耶和华眼中看圣民之實极为宝贵耶和华我真是你的仆人我是你的仆人是你婢女的儿子你已经解开了我的绑锁诗人知道神看重他所创造的每一个生命而每一个敬虔者都是神放在手中的珍宝所以每一位敬虔者的这个困苦跟患难神都怜悯因为我们是神宝贵的器皿当我们遇到灾难时神一定是最伤心的更因为我们知道自己对神来说是有如此宝贵的价值所以我们才能够在困苦的环境中得到安慰并且相信神必拯救我们除此之外诗人还一再强调自己的身份借此来向人证明自己真的是神家里的一份子仆人有对主人忠诚的义务而主人有保护仆人的责任身为婢女的儿子在律法上应该是终身都是奴隶的但是因着神的赦免和慈爱我们可以从奴隶转为神的儿女但是就算得了真正的自由诗人却因为感谢神一再拯救他因此而产生了爱神的心所以心甘情愿一生都做服侍神的奴仆这个奴仆不同于因为战争被俘虏或者是因为没有钱被卖的奴隶这是一种因为爱神而乐意自己被束缚的捆绑 接下来的17到19节 也就19节并入到18节 所以他讲说我要以感谢为祭献给你又要求告耶和华的名我要在他众民面前在耶和华殿的院内在耶路撒冷当中向耶和华还我的愿你们要赞美耶和华所以诗人再一次想要大声的告诉每一个人他对神的感谢无法用任何的言语来表现他只能不断的说感谢又感谢感谢又感谢诗人知道不管他身在何方有一天他都会回到有圣殿的耶路撒冷在那里 向神献上最盛大的感谢祭，神不是贪图我们在祭坛上所献上的祭物，因为对神来说，最大的祭物他已经用了他的儿子耶稣基督成为那所有人的赎罪祭，神看重的是我们每一个人在言语上承认他，并且愿意用行动来实行他的教导。我相信每一位曾经领受过神恩典的人都知道我们真的是没有办法用世界上的任何东西来回报他的恩典的而我们能做的就是告诉更多的人有一位那么深爱我们并且在任何状况都永远不会离弃我们的神 17世纪著名的清教徒圣经注释家马太亨利他曾经说 诗篇116篇是一篇感恩的诗 而19世纪英国著名的布道家斯布珍则认为 他是一首以基督为人的感恩诗 16世纪的宣教士大卫迪克森则说 诗篇116篇是诗人对上帝对他的怜悯 特别是对肉体和精神死亡的非凡救赎的三重感恩我认为拥有世界上最多财富的人如果心中没有神那么他就是贫穷的站在世界权力最顶峰的人如果心中没有神那他也只会是一位侵略者获得世界上所有人喜爱的人如果心中没有神那伴随他的就只是骄傲改革宗的神学家加尔文曾经说 在诗篇中我们像是照镜子一样可以看见自己的内心诗篇是从最早的摩西的诗开始到现在已经经过了3 5 0 0年但是不论在什么时候这些诗都很容易读懂并且也很容易应用在我们的生命中在一些诗歌里面神对我们说话在某一些诗歌里面神是一句话都没有说另外在有一些诗歌里 诗人找到了解答还有一些则留给我们没有答案的问题我想透过诗人用文笔所描绘的经历将是我们了解神的属性或者是跟神沟通最容易的一条桥所以最后我要分享一首 用诗篇116篇所写成的 美丽的希伯来文的诗歌来作为结束我爱你们为你们感到骄傲 希望你的2024能够以感恩开始，并且用新的心意迎接新的一年。石头们的青春日记，我们下次见哦。<音乐>
2: k o l tagun lo hiya lai Kose shuot e sa'u v'shem e Adonai yekra O m a s h i la Adonai k o l tagun lo hiya lai Kose shuot e sa'u v'shem e Adonai yekra כ i k i l a t stanafshi mima vedeteni m i n d ל י מ Vjetogli midehi etalheh lifnay adonai bertada kayi Kikilat stanafshi mima vedeteni mindima v j e t i s t e n מִמְדִימָה. אֶת רַגְלֵנוּ מ ִ ד ְ ח ל פ נ י א ד ֹ נ
0: י ב א צ ו ת ח י י
2: ת ה ל ל פ נ י א ד נ י ב א צ ו ת ח י